0: Islandia, con Félix Linares.
1: A Radchaldión, las 4 y 7 minutos de la tarde. Esto es Islandia. Poquitos minutos para el programa de hoy, porque luego vuelven los ciclistas, como acabáis de escuchar. Pero bueno, ahí está Alberto Zubeldia. Y aquí está la cultura. Bueno, no sé muy bien si decirlo, porque hoy voy a coger el rábano por las hojas, porque fijaos, me he quedado con el nombre de Chris Donagiu, que es el último soldado estadounidense que ha salido de Afganistán, bueno, de soldado nada, que era un mando de los de galones y demás, pero el apellido Donagiu me ha llevado rápidamente al recuerdo de Troy Donagiu, que hace 60 años era un tío guapo y famoso protagonizando películas que estará hoy, curiosamente, lo que son las asociaciones de ideas en la noche de uno de los protagonistas de una de las secciones del programa de hoy, que es gente que tuvo mucho dinero y acabó en la ruina y así de paso hago un poco de publicidad del programa. Al final está todo perfectamente orquestado, como si existiera un plan cósmico para que todo encajara... ...no sé, hay cosas que tardan en encajar... ...por ejemplo, a Miley Cyrus han tardado un montón de años... ...en dejarle usar su nombre como marca en la Unión Europea... ...porque había una empresa que se llamaba Cyrus... ...y podía haber problemas legales... ...Miley Cyrus, una empresa de qué hace exactamente... Eh, ...mete cosas en, en, en cajas o transporta bobinas de acero tiene que ver algo con Miley Cyrus. Al final, la cosa es complicada porque la gente se lía a hablar, a hablar y a veces todos acaban diciendo lo mismo. Todos han acabado diciendo lo mismo, todos políticos de todos los signos del espectro de la política han hecho suyo el eslogan SOS Mar Menor, lo han colocado en el perfil de Twitter. Quizá algunos no se ha dado cuenta que algún, su propio partido, por ejemplo, tendría algo que decir y hay un par de ellos o quizá tres que estarían en esa situación. Pero el que momentáneo es tan importante... ...que uno se lanza a las causas solidarias... ...como es esta, con gran entusiasmo y con muchas ganas... ...bueno, mientras tanto, ya está claro... ...que los daneses nos van a ganar en la eliminación de restricciones... ...porque el 10 de septiembre se quitan las caretas definitivamente... ...y todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana... ...lo cual me parece estupendo, lo que pasa es que este es un ranking... ...en el que sí nos gustaría estar por la parte de arriba... ...que siempre queda mucho mejor y librarnos de todo esto. Pero bueno, si no pasa mucho tiempo después del 10 de septiembre, estaríamos muy contentos de ser los segundos o incluso los terceros. Hay gente que además de hablar piensa y ha llegado a la conclusión de cosas muy importantes con respecto, por ejemplo, a ese drama, que lo es, aunque suene a cuestión anecdótica y a veces divertida, que divertido no tiene nada, que es el balconing esa práctica de tanto turista, generalmente joven o adolescente, que en Mallorca se divierte saltando a la piscina. Y un médico ha ido descubriendo cuáles son las características de estos mmm, accidentados suicidas. Bueno, sirva el término, resulta que el 99% de los que practican este arte son tíos, solo hay una mujer entre todas las que han caído a a lugares duros tratando de llegar a la piscina. Luego, por supuesto, es muy importante el consumo de alcohol y de drogas. Pero lo más curioso del caso es que, eh, según eh, las consecuencias de la caída, ha llegado a la conclusión de que al menos un 40% de los casos no es que se tiren intentando alcanzar la piscina, sino que se producen accidentes, por ejemplo, saltando de balcón a balcón por la fachada del, del edificio que debe ser una práctica muy habitual porque todo el mundo pierde las llaves. Claro, vas con el bañador solamente, no tienes sitio donde poner la llave y claro, pues luego tienes que hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo has entrado en la habitación de al lado? Pues esa es otra historia. Lo que son las cosas ¿eh? que resultaba evidente que era todo en plan voy a hacer esto y al final es que hay que me caigo, me caigo. Bueno, hoy vamos a felicitar el cumpleaños a Van Morrison que llega a los 76 años con ese encanto que le caracteriza, es en modo ironía con a la hora de dar conciertos, que sigue dándolos, que sigue grabando discos, que este mismo año ha sacado un disco titulado Latest Record Project, donde hace ironía sobre su mucha permanencia en el mundo de la música y cómo sigue haciendo últimos discos. Y la verdad no es que es el mejor disco de su historia, pero digámoslo claramente, es el último y esto siempre nos arrastra. Vamos, Rison.
0: you got my latest record project you got my latest record project not something that I used to do not something that you're used to not something my Present, present And you got my latest songs I'm singing You got my latest songs I'm singing Not something from so long ago Not something that you Something I can relate to In the present In the present Have you got that? Give it all
1: Dicen que vuelven los musicales, estamos de enhorabuena y de tan contentos que estamos, nada no nos vamos a conformar con una continuación, sino que vamos a estrenar un musical mañana mismo en el Victoria Eugenia Donostierra, presten atención porque se estrena mundialmente, cósmicamente, Capullas. Están acompañándonos Gonzalo Pérez y Sofía Rangone, director y protagonista de la obra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, he dicho yo lo de cósmico, igual exagerado, pero en cualquier caso, algo que se haga aquí el estreno mundial de un musical siempre es un gran acontecimiento y me ha dejado llevar por el entusiasmo. Pero seguro que os sentís absolutamente cósmicos, ¿no?
2: Totalmente, mm. totalmente. Estamos muy felices de por fin poder estrenar este espectáculo y sobre todo en esta maravillosa ciudad.
1: Bueno, vamos a hablar de capullas, por cierto, con interrogante al final. Sí. Eh, inten intencionadamente, ¿no? Muy importante.
3: ¿Capullas?
1: ¿Qué es capullas?
3: Uf, bueno, capullas son, son muchas cositas.
1: Qué fácil es la pregunta y qué sí, difícil es claro. la respuesta, ¿verdad?
3: Claro, explicar un espectáculo con tantos matices como capullas, pues es complicado. A ver, por una parte, lo que hacemos es, de alguna manera, emular una cosa que nos pasó en la realidad que es que hicimos un casting para Capullas. Se presentaron 800 chicas, lo cual nos dejó perplejos. Peor que eso, de las 800 chicas seleccionamos 200 que eran brutales y al final escoger las 5 que tenemos pues fue, fue complejo. Pero yo creo que escogimos lo mejor que pasó por ese macro casting. Entonces, lo que hacemos en el espectáculo, de alguna manera, como principio del espectáculo, es imitar esa especie de casting que pasó en la realidad, en el que nos quedamos con nuestras cinco capullas consiguientes. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues vamos entrando un poco en cosas que les pasan durante mm. el espectáculo.
1: Bueno, Sofía, ¿cómo te quedas con esas cifras? Ser una de las cinco de 200 seleccionadas sobre un número total de... Es 800. apabullante, ¿no?
2: No, bueno, bueno, bueno. La verdad es que me siento una privilegiada. No puedo hacer más que dar gracias y, la verdad, sentirme profundamente agradecida por estar en este espectáculo.
1: Mm -hmm. Sofía, por cierto, además de actriz, cantante y coach vocal, es médico.
2: Bueno, bueno, cuánta información. <risa> 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 claro, sí, sí, sí. He dejado he cambiado el camisolín y el hospital por las tablas.
1: Bueno, igual es un asunto más satisfactorio, pero te advierto un poco, una cosa, que durante la pandemia hubieras tenido más trabajo como médico que como... Cantante. La verdad
2: es que sí, pero la pasión, la verdad es que eso no se cambia por nada.
1: Bueno, en cuanto a hacer currículos, ¿qué podemos decir de Gonzalo Pérez, que es músico, bueno. manager, productor, director artístico, Ta -ta 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 -ta. etcétera, etcétera, bueno, etcétera, bueno. con una larguísima <risa> trayectoria que incluye, por hablar de cosas recientes, pues el Cruz de navajas sobre la música de Mecano mm -hmm. o el I want you book de, sobre Michael Jackson, pero bueno, mm -hmm. y, y mil cosas más. Sí. ¿Es Capullas un musical que está en un nivel inferior a estos que he mencionado porque igual no lleváis el aparataje habitual o, en ese sentido, ¿En,
3: en qué liga se mueve? No, a ver, eh, yo creo que las canciones de este musical son las canciones más potentes que ha habido en la historia de la música uh -huh. pop, de la música pop. ¿Son uh -huh. canciones originales? No, es, no. O sea, habéis ido no, cogiendo, son, de aquí hemos de allá, cogido ¿no? lo mejor que conocíamos o lo mejor uh -huh. que nos sonaba, de, así como de el, nuestra vida. Esto que has escuchado uh -huh. antes era de...
2: De Donna Summer y Barbara Streisand, dos grandes.
3: Sí, hemos utilizado ese patrimonio que está ahí, que a veces eh, pues no se utiliza mucho o se utiliza demasiado, según los casos, ¿no? para justificar determinadas situaciones. ¿no? Es un musical diferente, porque... Uh -huh utilizamos la música hasta de siete formas distintas, es una, una cosa curiosa.
2: Yo creo que esto es lo que diferencia a Capullas de cualquier otro musical convencional que estamos acostumbrados a, a ir a ver. Eh, a través de canciones de toda la vida, temazos, como dice Gonzalo, las canciones más, más fuertes a nivel pop de toda la historia... Vamos contando las historias de estas cinco mujeres eh, a las que les pasan cosas en la vida cotidiana que está buenísimo poner sobre la mesa y que el hilo conductor sean esos temazos. La verdad es que es algo eh, novedoso y que no se ha visto antes en, en los tipos de musicales convencionales que estamos acostumbrados a ver.
1: Hombre, ambición no falta, ¿no? Porque si tenemos las mejores canciones del pop y luego a través de ellas y de las interpretaciones se abordan asuntos como el racismo, el feminismo, el maltrato, la amistad, el amor, el desamor, la supervivencia y hasta los miserias del artisteo, eh, está claro que hay ambición
3: de abordar el espectáculo total, ¿no? Bueno, a ver, eh, tú te pon... piensa que este espectáculo se escribió en la pandemia. ¿eh? De hecho, vamos a ver en los próximos años muchos espectáculos que se escribieron en la pandemia, ¿no? Eh, eso nos va a dar una visión un tanto extraña de muchas de las cosas que vamos a ver en los teatros. ¿eh? Por ejemplo, yo partí de, de la siguiente filosofía, Digo, lo peor que le puede pasar a un artista no es quedarse sin trabajo, como nos pasó durante más de 14 meses, que algunas de las chicas que trabajan aquí con nosotros pues durante más de un año no pisaron un escenario. Uh -huh. o sea, lo peor no es quedarse sin trabajo para un artista, lo peor... Es quedarse sin público, ¿sabes? Sí, porque, sí. porque va a haber mucha gente que después de lo que ha pasado probablemente mmm, abandone esta profesión, desencantado, pero la gente que, que siga va a tener que ser muy fuerte para superar estos momentos, la de los aforos, la de las eh, condiciones de estar con mascarillas en un teatro, o sea, no acabar de ver la cara de la gente disfrutando, ¿ta? entonces lo que hacemos aquí es un ejercicio de realmente ¿por qué se presentaron tantas chicas y tan buenas? Pues porque el momento era muy, muy jorobado, ¿no? Claro. Uh -huh. y, pero también es cierto que hemos visto cómo ese empoderamiento para salir adelante, eso mismo que pasa en el espectáculo nos pasó con ellas en la, en la vida real. Uh -huh. Y luego todos los temas que tocamos... No, no es tanto por poner los ismo al final, no racismo, feminismo. no Es un poco lo que le pasa a todo el mundo hoy en día. No, 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 no hemos entrado en cosas extrañas, ¿no? pero sí hemos intentado hacer un hilo conductor con una historia que les pasa a cinco mujeres, que son cinco cracks encima del escenario. ¿eh? No porque esté una de ellas delante. Lo puedo, gracias, lo puedo, gracias. <risa> lo puedo decir. Pero también les pasan cosas malas, como a todo el mundo, y les pasan cosas buenas. No, uh -huh. no hay moraleja, simplemente como una especie de revisión de lo que está pasando, sin más. Bueno, creo que tampoco podéis quejaros del todo, que sí, ¿eh? que hay que quejarse, <risa> pero
1: es cierto que al teatro, en general, la gente ha vuelto como si hubiera una necesidad de ver a seres humanos ahí cerca haciendo su trabajo, no cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, con el cine, donde la <risa> gente se ha acostumbrado a consumirlo en casa y, y no ha vuelto a las salas de cine, pero el teatro yo lo veo dentro de las limitaciones, razonablemente lleno. ¿no?
2: Sí, totalmente. Creo que hay una necesidad de la sociedad de, de, como has dicho tú, de ver a seres humanos. Y el teatro tiene eso, el teatro está vivo, el teatro sucede y es ese instante y, y luego ya pasó. No, no es que tú lo puedes ver un capítulo por día en tu casa. Para nosotros también es muy emocionante volver a estar enfrente al público, más allá de los aforos, más allá de las mascarillas. Eh, es muy emocionante volver a hacer nuestro arte y, y, y volver a ser recibidos por, por ese público que como, como tú has dicho, tiene tantas ganas de, de consumir teatro que nos recibe tan calurosamente.
1: Así que tener por seguro que estos cinco días, seis funciones, el sábado hay dos, estará el teatro absolutamente lleno con las excepciones que marca la ley. Bueno, pero, <risa> pero bueno, de todo eso que hablábamos antes, de los sismos, de los sí, temas que abordáis, sí. seguro que... Y más que menos, en lo que más interesado está, es en las miserias del mundo artístico. Que como decís que os centráis en lo ocurrido justamente durante el proceso de creación, pues seguro
3: que hay maldades por ahí. ¿Podéis contarnos algunas? A ver, yo puedo... O sea, cuando me preguntan, ¿pero es un espectáculo de humor? Que yo creo que lo preguntan por el título, ¿no? Claro. Eh, yo digo, bueno, es un espectáculo que a veces tiene mal humor. <risa> Totalmente. Y a veces tiene mal humor. Luego, ¿es feminista? O sea, es, femen bueno, es femenino más que feminista, porque uh -huh. son cinco mujeres. Y claro, todo lo que les pasen, pues no deja de ser feminista de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, es no sé qué... Bueno, hay algunas maldades. Hacemos nuestra propia visión incluso sobre esto de la pandemia que tiene momentos brillantes, creo yo, desde el punto de vista humorístico, que, que parece mentira, ¿no? Pero aquí en este país nos gusta mucho sacar la, las cosas de... <risa> ¿sabes? Sí, aunque sea con humor, aunque sea tan duro, aunque sea, tan, pero también está tratado con un respeto profundo, ¿verdad? Uh -huh. Y sí que van pasando ellas por, por muchas etapas muy curiosas es como un 60% música y un 40% texto, pero hay veces que las músicas se utilizan como texto de maneras muy curiosas, por eso esa es un poco la sorpresa de, de este espectáculo. ¿sí? Habrá que ir a verlo, ¿eh? Hombre. 100%, por favor.
2: Invitamos a, a todos los oyentes a que vengan a vernos al Teatro Victoria Eugenia ah, del 1 al 5.
1: Sí. Por cierto, Sofía, que se me ocurre que en esto de las maldades del artisteo, uh -huh. teniendo en cuenta la enorme competencia con esos números que hemos dicho, seguramente vosotras os llevaréis fatal, ¿no?
2: <risa> Mira, somos la excepción a la regla.
1: No puede ser, no puede ser. Somos la excepción a la regla. Estáis en competencia.
2: <risa> <risa> ya no, ya no. Eh, no, por suerte, a ver, mis compañeras eh, son, son brutales son magníficas actrices cantantes, músicos, son todas músicos, uh -huh. yo estoy maravillada cada vez que pasa una compañera a, a hacer lo suyo en el escenario, uno se queda embobado mirándola, y además de todo, son grandes personas así que, más allá de ver a grandes actrices y grandes cantantes van a ver a grandes personas sobre el escenario uh -huh.
1: Bueno, entonces lo que se puede decir es que la competencia os hace más grandes, ¿no? Por aquello de, <risa> va, vamos a estimular la creatividad y tirar para arriba porque quiero ganarles a esas cuatro.
2: No, totalmente. Bueno, bueno y las miserias artísticas que se retratan en, en la obra, bueno, ¿eh? tela, hay que ¿verdad?
1: verlas. Ya, ya te digo que eso va a ser uno de los ganchos mayores. Gonzalo, que dicen sí. por ahí que los musicales se eh, reactivan en Madrid otra vez. ¿Cómo está el tema?
3: Pues sí, la bueno, a ver, si te soy sincero, hay tanta activación que estamos todos un poco asustados, ¿eh? todos no. los productores de Madrid, porque es que nunca ha habido Tantos como los que va a haber ahora. O sea, que es como, yo he contado 14 o 15 títulos hiper mega grandes, ya no solo musicales, ¿sabes? Sino uh -huh. gente potente, que <coughs> pueden pasar dos cosas, que realmente reactive Madrid como, como era en su momento, como centro importante de producción musical y teatral, ¿no? O que alguno se quede por el camino, porque somos muchos, ¿eh, tío?
1: Mucha Muchísimos. competencia. Sí, uh -huh. y muy
3: buena, ¿eh? además, porque no solo es que, sea, que seamos muchos, sino que son muy buenos. Estos pueden pasar las dos cosas. Yo espero que pase lo segundo, que vaya bien y que todos funcionemos. ¿no? Hagamos
1: todo lo posible, porque sí. se cumpla eso. Bueno, por favor. Y en este en este territorio, ¿cómo se va a defender Capullas? Digo esto porque empezáis en Donosti, pero ¿cómo
3: tenéis la gira después? Bueno, a ver, esto es una especie de primicia que negaré que la he dicho. Por supuesto, <risa> y nadie la no, sabe. Esto queda aquí entre nosotros. A ver, nuestra, nuestro siguiente paso es estar en Madrid mm. y nuestro siguiente paso es abrir un teatro que estaba cerrado. Ajá. Hasta ahí puedo. Leer. Y ahí lo dejamos. Bueno, la intriga. Bueno, bueno, parece bien. Está en la zona de la Latina. Hasta Anda. ahí puedo leer. <risa> sí, a ver, el, es un espectáculo que ahora. En nuestra primera idea era rodarlo de gira y tal, pero surgió esta posibilidad de Madrid y, bueno, pues eh, como vamos a hacer un espectáculo, entre comillas, más pequeño que todos estos que van a, a reabrir ahora, ¿no? uh -huh. yo creo que tendremos un hueco interesante porque estás en un teatro más pequeño, con un precio un poco menor, pero con un espectáculo de ese nivel de calidad. Porque yo quería hacer una cosa pequeñita. Dije, oh, por Dios, voy a hacer una cosa con, con cuatro chicas nada más, ¿no? Uh -huh. Luego, viendo el talento que había en los castings, dije, venga, pues voy a coger a seis. <risa> <risa> luego, luego una se nos escapó, pero bueno, lo dejamos en cinco. Y luego dije, bueno, venga, ya está, que cinco tampoco es tan grande comparado con Billy Elliot otras cosas que hemos hecho más grandes, ¿no? Uh -huh. Y de repente eh, me vienen los técnicos que estábamos montando el club de Navajas, que son gente de una de un nivelazo impresionante, pues yo quiero hacerte el diseño de sonido, pues yo quiero hacerte el diseño de luces y yo, a ver, que esto es un espectáculo pequeño. Pues no, pues yo te hago el diseño de vídeo, o sea, al final os juro que no es pequeño es que, Gonzalo, tú no puedes hacer espectáculos pequeños vamos no, a ser sinceros pero es que haya más gente detrás que delante me pone nervioso <risa> bueno,
1: bueno atentos todos, que ya sabéis cuál es la historia del Rey León, no volváis a verla ir a ver Capullas <risa> ¿eh? que es una cosa nueva, fresca, diferente no,
2: hay un espectáculo original, eso es, eso es muy importante sí,
1: pues entonces no caben dudas hay que ir a ver Capullas de entrada, ya digo, desde mañana y hasta el domingo en el Victoria Eugenia muchísimas gracias Sofía, Gonzalo, chicos, que os Vaya estupendamente y que todas estas cosas que hemos dicho, así como medio en broma, Ajá. se cumplan todas y que Capulla se encuentre a su público rápidamente.
3: Pues eso, muchas gracias Muchísimas y gracias. que tiembla el Rey León. Sí. <risa> bueno, <risa> está acabado. <risa> un beso, Agur. Un, un abrazo. beso,
2: Agur.
0: Un... ¿dónde
1: podrías estar mejor? Hoy nos marchamos con Joe Bonamassa, que tiene el nuevo disco. Este hombre es siempre increíble, la potencia de música que utiliza y lo bien que suena su guitarra, como siempre. Nos vamos, mañana volvemos en islandia a las 4 de la tarde, 4 y Minutos. ¡Agur!